0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi.
1: Pascal Pro et Céline Landreau.
2: Quand on est arrivé, on, ils étaient déjà deux dans le dans le hall, avec euh, Pétara à la bouche. Quand on est rentré, on a trouvé les chaises pliantes rangées, donc euh, prêtes à être réinstallées. Enfin, moi, la première réflexion que je me suis faite, c'est vous y jetez un mégot, on reprend feu, quoi. On a vécu un enfer et c'est pas pour en retrouver un autre.
1: Laetitia, la fille de résident de l'immeuble, victime d'un incendie, on disait le 16 décembre dernier à, à Vaux-en-Velin, et près de trois semaines plus tard, vous avez pu entendre ce matin sur RTL la colère de ses riverains, alors que les dealers pointés du doigt dans le drame semblent avoir réinvesti le quartier. Bonjour Frédéric Perruche. Bonjour. Vous êtes notre correspondant à Lyon. D'abord peut-être un point avec vous sur l'enquête en cours. On a beaucoup dit que le hall squatté pourrait être à l'origine du sinistre. Est-ce qu'on en sait plus Est-ce qu'il y a eu par exemple des interpellations
0: Écoutez, non, aucune interpellation depuis le 16 décembre, date de l'incendie. Les policiers de la PJ travaillent dans l'ombre. Ils sont en train d'identifier tous les squatteurs dealers qui fréquentaient ce point de deal. Sans doute une bonne dizaine de personnes, connues des habitants pour certains, mais surtout des différents services qui travaillent sur vos en velin, les stupes, les BST, les fameuses brigades spécialisées de terrain, ou encore les policiers municipaux. Il faut donc croiser, compiler toutes ces informations. Une fois les noms connus, il faut les localiser, vérifier leur géolocalisation, grâce aux portables ce soir-là pour ceux qui sont déjà connus, qui sont déjà sous surveillance et vérifier les fadettes, les appels passés s'il si y en a eu encore une fois pour les délinquants déjà connus, déjà suivis sinon ce travail d'analyse des portables sera effectué lors des gardes à vue aucune pour l'instant, ce sera aux deux juges d'instruction de décider du bon moment quand la liste sera définitive et que tous les suspects seront logés, sans doute une grosse opération à venir pour tous les interpeller, en même temps opération qui se prépare, opération lourde avec des effectifs conséquents même si encore une fois c'est la piste accidentelle qui est privilégiée sur ce point de deal du 12 chemin des barques un branchement électrique défectueux un mégot qui aurait pu enflammer le canapé et les lambris de l'entrée provoquant un intense incendie mais les enquêteurs veulent évidemment entendre tous les protagonistes présents sur place ce soir-là pour comprendre les circonstances du drame et déterminer les responsabilités. On entendait tout à l'heure cette habitante de vaux en velin parler du retour des dealers dans le quartier. J'entendais ce matin un syndicaliste d'un syndicat de police qui disait qu'en fait il n'était jamais parti. On sait que c'est un sujet sensible sur place. Exactement, en fait pas de retour des dealers, ils n'ont jamais quitté le quartier simplement d'endroit, plus de points fixes dans un hall d'entrée mais du deal plus discret, dans des voitures sur les grands parkings à proximité ou au pied de bar à l'abri des regards et ce malgré les efforts de la police sur le mois de décembre, 60 dealers ont été interpellés à vaux en velin dont une vingtaine depuis l'incendie 6 par exemple le 24 décembre bon, du 24 décembre quelques chiffres encore une centaine d'affaires de drogue ont été traitées résolu en 2022 simplement sur Voix-en-Velin, en hausse de 75% par rapport à l'année précédente. 400 consommateurs, petits revendeurs, ont également été arrêtés et condamnés à des amendes de 150-200 euros minimum pour la plupart. Enfin, pour tenter de sécuriser les habitants, une vingtaine de CRS sont affectés sur le quartier du Mât du Taureau depuis l'incendie, essentiellement en fin de journée et une bonne partie de la nuit.
1: Merci beaucoup Frédéric Perruche euh, Guillaume Chiez vous êtes en studio avec nous vous êtes vous spécialiste police-justice hein, ici RTL alors les points de deal qui se déplacent et qu'évoquait Frédéric à l'instant évidemment c'est pas une spécificité de voie en velin.
2: Non, non, c'est, c'est, c'est malheureusement un grand classique. Tous les policiers qui luttent localement contre ce qu'on appelle les, les petits trafics de sub nous le décrivent. Le dernier bilan qui date de septembre dernier recense 3266 points de deal dans toute la France. Un chiffre en baisse selon le ministère de l'Intérieur. 686 lieux de vente ont été éradiqués en 8 mois. Pour en arriver là, les autorités ont mené plus de 9000 opérations. C'est la fameuse stratégie de pilonnage prônée par Gérald Darmanin. Sauf que même la la de Lofast, l'office anti dresse ce constat. Ça ne veut pas dire que ces points de deal ont totalement disparu. Le trafic se reporte, se diversifie. Et lorsqu'on interpelle des dealers, tout de suite après, de nouvelles petites mains viennent gérer les lieux de vente, parfois à quelques dizaines de mètres du précédent. C'est quoi la solution bah, C'est dur à dire, ce qui est certain c'est qu'il faut privilégier une vision plus globale Lutter à l'échelle des petits points de deal c'est pas suffisant C'est pour cela que le gouvernement a décidé de créer l'OFAST L'idée c'est de regrouper toutes les informations qui remontent du terrain mais aussi et surtout lutter contre les gros trafiquants internationaux faire en sorte que les points de deal cessent d'être approvisionnés au moins qu'ils aient du mal à se constituer un stock Depuis trois ans que l'Office existe, la stratégie commence à porter ses fruits puisque une dizaine de gros trafiquants internationaux qui abreuvaient la France par tonnes de cannabis ont été interpellés. Mais là aussi, il existe un phénomène de remplacement, plus long certes, mais quand un gros bonnet tombe, un autre prend généralement la relève.
1: Merci Guillaume, merci beaucoup Frédéric Perruche à vous en Donc On suivra évidemment les avancées dans, dans cette enquête sur RTL.
0: Dans un instant, laissez-vous tenter midi, on va parler d'une drogue dure ou douce, la littérature avec vous, Bernard Lehu. Bonne année, Bernard. Mais bonne année, Pascal. Merci. Vous allez bien C'est une très, drogue dure très ou très douce bien. la littérature oh, elle, est, elle, est, elle est très très douce. Et donc de votre coup de cœur, on va en parler dans cette rentrée. Le dernier, Philippe Claudel. À tout de suite. RTL Midi. Céline Landreau